0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。残篇断简，鸡英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听蒙头读书，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上回讲故事。今天我们来探讨一下，到底想当一个女皇帝要做到哪几步？首先呢，中国古代。真正的女皇帝只有一位，全天下独一无二的人呢。这个人就是武媚娘，也就是后来所称的武后，或者说她自己给自己起那个“日月当空”的名字武曌。当然，除此之外，中国历史上还有很多其他的女性执政，但是她们呢，应该叫做临朝称制。皇后或者皇太后为了掌实权，因此要临朝，而要代替当时的皇帝发命令，因此叫称制。那么，到底有多少皇太后或者皇后或者太皇太后临朝称制呢？根据统计，不完全统计啊，中国历史上大王朝临朝称制的一共有三十六位皇后，而其中分布呢，有九个是汉朝的。汉朝嘛，大家想想，汉朝以孝道之天下，同时呢有吕后这个开端在后面，出点这事儿不奇怪。还有剩下呢呢，有二十多位是少数民族王朝的，比如说辽朝、西夏，包括清朝，我们熟悉的慈禧、慈安，以及后面的隆裕太后。剩下呢就是汉人的临朝称制了。当然以武后为最。当然，唐朝到底有没有胡人血统？我们不太清楚，当然假设他没有吧，那么武则天则是一个巅峰，而剩下的最为接近他的那个人就是我们女主人公刘娥。一般来说，因为汉王朝特别注重男尊女卑，比如说三纲五常，汉朝就有了嘛，君为臣纲，父为子纲，父为妻纲。那么老婆是没地位的，再加上后来出现的“三从四德”，有一说叫“夫死从子”。对，女人是没地位。但是由于皇后、皇太后、太皇太后这个特殊身份的存在，因此他们作为皇家利益代言人，等当时的皇帝无法执政，或者说皇帝太小时候，一般呢由他们出面代替皇家进行执政。尤其以那些快速由原始社会向封建社会过渡的少数民族政权为最为特别，因为他们保留了母系氏族的残余，女性地位非常超然，所以说少数民族政权里面女性执政很正常。那么，当一个临朝称制的皇太后需要什么呢？首先，你需要有一定的能力；第二，你得深得。皇上的喜欢，对皇上得喜欢你，让你在皇帝在之时已经可以参与国政了。那么这时候便从一个受皇帝宠爱的妃子、皇后，逐渐变成了皇帝的政治伙伴。同时呢，还要皇帝愿意去跟这个老婆商量事儿，就说皇帝必须具备一个特点，就是比较拿不定主意。这种性格呢，一般容易在开国的第三任君主以后出现。为什么？前两任打天下，你说唐太宗包括他老爹唐高宗，真的会跟自己宫里女人商量正事吗？唐太宗可能尊敬长孙皇后，还会说两句，可是他真的不会让长孙皇后操纵政权的。那么宋太祖和宋太宗呢，也是这么一个问题。而第三任开始。生于深宫之中，长于妇人之手。如果他们还受到一个强势老爷老爹的打压的话，那么他们的性格就会偏向柔弱。即使不柔弱，也会假装的比较柔弱，这样才能活下去。否则，一个强势的太子必然受到强势老爹的折磨，乃至于冤死。这种事儿从来不少见。那这个太子当上皇帝以后，就会比较偏向于。耳根子软这种可能性，再加上一个自己喜欢的女人，逐渐培养感情，而这女人又有聪明才智，开始学习正事。这时候，皇帝和皇后或者皇帝和后妃就很容易在一起商量政务。后宫不得干政都是瞎话，真正到最后，皇帝有事儿需要拿出一手，不是跟太监商量，就是跟自己后妃商量。至于商量多深，那是皇帝自己的事比如说宋征，宋仁宗赵恒常年由刘娥陪伴进行公务办公，刘娥就不住回自己后宫了，经常在皇帝的偏殿住下，方便随时伺候。那么，刘娥就从一个普通皇后变成了皇帝私人秘书，这个学习是非常快的。那么，如果说想临朝称制，呢，还需要另外一点，就是皇帝身体不好。这不好分成两种说法，第一种。孩子少，尤其主要孩子就是由着皇后生的。第二呢，他身体不行，就是要死死不成，要活活不了。比如说李治到晚年经常头疼，无法办公；比如说宋高宗赵恒晚年因为中风都快神经了，他的神经病直接害死了当时的寇准、伊立迪。而最重要的另外一条便是，孩子年龄小。这时候，皇后就逐渐可以代替皇帝去执政了。因为太子如果年龄大的话，一般会让太子进行监国，而不是让皇后监国。而皇后逐渐一步一步走向前台，那么随着历史变迁，她由于太子年龄小，便由皇后变成皇太后过程中，正式掌握了帝国权力。然也有例外，比如说武则天这个人太强了。我们是无法用正常的女性去解释的。除她之外，真正的称制太后，一般来说，皇帝当时年龄都比较小。吕后是个例外，武则天也是个例外。那么后面还有什么呢？后面就是这个皇太后一定要收服朝臣，朝臣得听她的呀，对。朝臣一定要听这个皇太后的。这皇太后能够控制舆论、控制朝臣，才能真正临朝称制。但刘娥就做错在这一步上。当年武则天可以把朝臣玩弄于鼓掌之中，之前不听话的长孙无忌已经由她和她老公李治一块弄死了，而上官仪呢，也算死在手里。那么当时他又控制了非常多的朝臣，给他造势，甚至包括宗教势力都用上了。武则天被誉为弥勒佛的化身。在百官称颂加上宗教造势的情况下，那么他才逐渐一步一步登上了其他女人可望而不可及的地位。可是刘娥不行，刘娥确实有心想当皇帝，这一点从后面我们会讲到，一点都不用奇怪。但是呢，他没那能力，也没那机会。他把两位宰相，上一集讲过，一位叫做王增，一位叫做曹利用，全部赶下台了。可是他呢？还有人挡着呢，比如说那个鱼头参政鲁宗道。鲁宗道要说句实话，他确实也活到年龄了。他实际上在曹利用晚死一个月时候就已经病死了。新年伊始二月份，鲁宗道因病逝世。哎呀，刘娥松口气儿啊，真是为什么呢？因为有一天呢，之前啊，也就是当时。我们之前讲到天圣三年四四年的时候，有一天啊，刘娥突然问了鲁鲁宗道一句话，说：“爱卿啊，你说唐武后，也就武则天，是什么人呢？”这话问的有意思。第一，武后武则天，哼，这绝对是刘娥乃至于后世所有太后偶像。刘娥真忘不了这个女人，她是女人心中的一尊神呐、啊。想想她现在所处地位。跟武则天称帝之前太像了，丈夫多病早死，此前呢他已经参与政事，之前讲了嘛。同时呢儿子小，自己手握大权，天下事儿他可以随时调遣。既然如此，为什么他不能换件衣服，换个国号呢？可是呢，他跟武则天的区别在于支持者呀，舆论。当年有李世绩、许敬宗。王孝杰等等等等跟着武则天混，可是刘娥呢？刘娥这时候伸出橄榄枝去问鲁宗道，希望他，希望这个由他一手提拔起来的那个当年的鲁直可以帮他一把。可是、哎，不好意思，这鲁宗道呢是什么人呢？鲁直嘛，直人，扶危保社稷。当时刘娥问这句话，就是想说一句，就是“哼，我有心效仿武后，你怎么看？”或者说，鲁参政，你想做许敬宗吗？许敬宗谁？就是给当年武则天拍马屁拍到宰相位置上那位人。不料，宋朝的当时文人跟唐朝不一样，骨子已经开始有了。武后乃唐之罪人，几危社稷哼。唐朝天下都差点毁在这个女人手上。刘娥当场默不作声，她真搞不懂，到底她的那个老公，那个当时被射瘸一条腿的公公，还有当时死因不明的大伯父，到底给这些人什么好处？她呢，已经当家快二十年了。居然还养不出这群大臣，哼，这些人还是心向着赵家呀，没办法。但是呢，哼，不急。武宗到后来不是死了吗？要知道，后面还是有小人敢跳出来的。比如说，突然有个叫方仲公的小臣上书朝廷，提出一个问题，这个问题震惊了朝野。什么问题呢？我们下。